0: Haré una oración. Padre eterno, háblanos por medio tu bendito racodes, no queremos oír palabra de hombre. Emúdese cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá, muchas gracias Yahshua, nuestro Mesías, Ve behomén. Siéntense en casita, amados Agin, Agayod, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio. Digo doctor porque soy médico cirujano. Hago esta aclaración porque muchos han dicho bueno es doctor, eh, doctor en teología eh, No, soy médico cirujano Roe, pastor de la Keila Congregación Gozo y Paz Acá en Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios Apuntes, libros En varios idiomas Y todo el material es gratuito El lema en esta congregación es No hacer negocio Y no lo hacemos nunca Negocio con la palabra del Todopoderoso Vamos a gozarnos con la palabra del 2 Del Padre Eterno Yo hago una inclinación Porque es el nombre que es sobre todo nombre Miren, para los nuevecitos No me inclino ante el estandarte No me inclino ante el mueble En el Padre Nuestro En el avino Que se decía en hebreo Dice muy exaltado Cuando tú dices santificado sea tu nombre Muy exaltado sea tu nombre si yo digo que sí si es muy exaltado su nombre, yo no puedo pasar aquí de una manera irreverente. Está el nombre que es sobre todo nombre. Entonces lo mínimo que yo puedo hacer es una reverencia al nombre. Porque en su nombre son sanados los enfermos. En su nombre echamos fuera demonios. En su nombre, uff, todo es en su nombre. Vamos a ver esta cita de protección. Vamos al Salmo 34, por favor. El Salmo 34. En el verso 7, tú ya te la sabes de memoria. Recuerden, estamos viendo una cita de protección porque los tiempos son malos, muy malos, y se pondrá peor y necesitamos más que nunca la ayuda de Yahweh, quien es el Todopoderoso. En el salmo, de hecho, el Salmo 34 es un salmo de protección total. Entonces dice el Salmo 34, verso 7. El malach, el ángel de Yahweh, Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende A ver, vamos a volver a repetir El ángel de Yahweh Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Una tercera vez y fuerte Que yo oiga hasta acá Amén. El ángel de Yahweh Acampa alrededor de los que le temen Y los defienden El principio de la sabiduría Es el temor de Yahweh A Yahweh A él temed, dice el profeta Isaías y lo primero es la primero Está en Proverbios 1, 7, El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría Entonces se teme a Yahweh Guardando sus mandamientos Se le ama, se le demuestra que se le ama Bueno Vamos a ver el capítulo 5 Del profeta Samuel El segundo libro Yo voy a ministrar ahorita Si ustedes me lo permiten Entonces les voy, les voy a explicar Humildemente Lo que yo sé el segundo libro de Samuel El capítulo 5 Voy a hacer un resumen Y ahorita lo leemos Había un juramento En el cual se comprometía A obedecer la Torah El que fuera rey Vamos a empezar por ahí Y ahorita vamos a ir a la cita Ahora El rey David Que está en el verso 4 y 5 Entra prácticamente a los 30 años A servir como rey En la edad que los cuanín tú, lo, tú lo conociste la traducción Como sacerdotes En la edad que los cuanín eh, Comenzaban a ministrar Ahora Escogió el eterno Jerusalén El nombre correcto es Yarushalayim Ni siquiera Yerushalayim No, es Yarushalayim, Porque el eterno quiso poner ahí su nombre entonces esta, esta, esta ciudad Se encontraba en los límites Entre Judea Y las tribus del norte Ahora ojo atención Porque aquí lo dice en el, el segundo libro De Samuel Entonces la distinción Se hace ya entre Israel y Judá Señal de que este libro se escribió Una vez que ya fue hecha La división de Judá E Israel, Israel el reino del norte Y Judá todos los reyes de Israel fueron malos. Ninguno eh, exaltó al Eterno como se debía. Fueron idólatras. De la casa de Judá, muy poquitos fueron santos. Muy poquitos. Qué increíble, ¿no? Increíble. Es el colmo. Bueno, ahora, eh, es muy importante porque muchos dicen: bueno, ¿Por qué aquí dice Judá, Israel, Judá, Israel? Porque sí fue escrito después de la división. Del verso 6 en adelante, Jerusalén había permanecido bajo el control de los jebuseos desde los días de Josué. Desde los días de Josué. Entonces, vamos a ver primero, voy a leer 2 eh, Samuel 5, espero que lo tengan. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vinieron todas las, las tribus de Israel, ¿se dan cuenta? Israel, a David en Hebrón. Y hablaron diciendo Enos aquí hueso tuyo y carne tuya somos Y aún antes de ahora Cuando Shaul reinaba sobre nosotros Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra Y lo volvías a traer Además Yahweh te ha dicho Tú apacentarás a mi pueblo Israel Y tú serás príncipe sobre Israel Vinieron pues todos los ancianos de Israel Al rey en Hebrón Y el rey David hizo pacto Subraya la palabra pacto Y vamos ahí, ahí pone una hojita ahí en tu Como lo voy a poner yo aquí en la Biblia Y vamos a Deuteronomio 17 Pero tú vas a decir, bueno, ¿cuál es el pacto? Vamos a ver el pacto O sea Si tú estudias los libros que yo acabo de decir ahí El Eterno hizo pacto con Noé Hizo pacto con En el caso de Abraham, Isaac, Jacob Hizo pacto con David con Salomón, etcétera, hizo pacto él, él, es, él es El Elohim de los pactos Entonces en Deuteronomio 17, verso 14 Dice así Cuando hayas entrado en la tierra Que Yahweh tu Elohim te da Y tomes posesión de ella y la habites y digas Pondré un rey sobre mí eh, Como todas las naciones que están En mi alrededor, es, ciertamente pondrás por rey Sobre ti al que Yahweh Tu Elohim escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti No podrás poner sobre ti a hombre extranjero Que no sea tu hermano Verso 16 Pero él no aumentará para sí caballos Ni hará volver al pueblo a Egipto Con el fin de aumentar caballos Porque Yahweh os ha dicho No volváis nunca por este camino 17, verso 17 Ni tomará para sí muchas mujeres Para que su corazón no se desvíe Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torah, del original que está al cuidado de los Juanín, levitas. O sea, se traduce como sacerdotes, pero por los nuevecitos. Es que hay miles de nuevecitos, bienvenidos todos. Sacerdote quiere ser una, es una palabra compuesta: sacerdote, sacrificador de cerdos, como Antíoco Epífanes. Que sacrificó una cerda y roció con su caldo, es un guiso y roció con su caldo el, el templo de Jerusalén. Una abominación, como lo que va a pasar con el antimachíac, tú lo conociste como anticristo. El verso 18, bueno, perdón, el verso 19. Y lo tendrá consigo y, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh y su Elohim para guardar todas las palabras de esta Torah y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón, o sea, que no caiga en orgullo sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni derecha a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Desgraciadamente, el rey David acumuló muchas mujeres. No estoy criticando al rey David, el eterno me libre. Estoy diciendo lo que dice la Biblia: acumuló muchas mujeres y después acaba adulterando. Matando a Urias Y entonces viene una desgracia para, para él, su familia Y para todo Israel Entonces tengamos cuidado Tú que ya te arrepentiste De los pecados Y que estás en Yahshua Guardando la bendita Torah <coughs> Perdón, guárdate mucho en santidad ¿Cuál forma hay? Lo que dice Yahshua Oren para que no caigan en tentación ¿Cuál es la recomendación acá? Leer la Torah todos los días Aquí está en el verso 18 Y el verso 19 O sea, todo el tiempo La Torah, la ley de Dios Como tú lo conociste, y eso está en el Salmo 1 Muy dichoso el varón que no tuvo consejo de malos, ni su silla de pecadores Ni su de se ha sentado Sino que la Torah de Yahweh Está su delicia, y en su Torah medita De día y de noche Ahora Aquí en el verso eh, 4 de 2 de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, el verso 4 dice: Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Era de 30 años. Entonces, era la edad en que los Juanín empezaban a servir, mal traducido como sacerdotes. Vamos al libro de Números, que es la Torah, los cinco libros de Moisés. Números en el, capítulos, en el capítulo 4. Números 4 y en el verso 35. Entonces en Números 4, 35, dices, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de, de, de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el Mishkan de reunión, o sea, en el santuario, mal traducido como tabernáculo. Pero vamos a Primera de Crónicas también. En Primera de Crónicas 23, vamos a ver muchas citas hoy. En Primera de Crónicas 23, en el verso 3, y voy a decir algo que no es para orgullo, pero el Eterno, por su inmensa compasión, permitió que yo me circuncidara. Yo soy médico cirujano y yo empecé a sentir, porque yo había perdido mis raíces, igual que tú, y yo empecé a oír, circuncídate, circuncídate. Yo le comenté a mi esposa, que es enfermera y me ayuda en, la, me, me, en las cirugías, me ayuda en las cirugías. Oye, esposa mía, eh, oigo esto, pues circuncídate, sí, lo voy a hacer. Y yo mismo me circuncidé y fue un poquito antes de los 30 años. Qué increíble, ¿verdad? El Eterno es bueno, yo no estoy diciendo que soy el grande, solamente estoy diciendo lo que realmente ha pasado en mi vida. de Corintios 23.3 fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contando unos por uno por uno, mil Pero aquí lo que me interesa era de 30 años hacia arriba, igual el rey David. ¿Por qué? Porque David es un prototipo del Mashiach. No digo que es el Mesías. No, no, no. Yahshua es el Mesías, el único Mesías, no hay otro. Pero es un prototipo, porque en el caso de David. Fue uno, rey, Yahshua es rey de reyes Dos, fue Cohen, por así decirlo, por la edad Mal traducido como sacerdote Tres, fue profeta Y Yahshua es el profeta de profetas Y es el sumo Cohen Fíjense qué importante estas citas Vamos a aprender mucho el día de hoy Hay una película que está sacada de la tradición judía verdadera y cuando pongan atención a esto porque hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia, pero hay otras cosas que, 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 que perdón, que hay otras cosas que están escritas eh, en otros libros y que son verdad. Pongan mucha atención. Porque de ahí sacaron la película de estos, de estos escritos. Cuando el rey David peca con Betsabé, llega el pueblo entero a reclamar su cabeza, a apedrearlo, que a apedrear porque eso marca la Torah. Entonces el rey David eh, dice: Bueno, sí, realmente sí. Él se encierra en su aposento, empieza a orar. ¿Qué hago? Baja otra vez de su palacio. Estaba todo el pueblo listo para pedrearlo. Eso no lo encuentras en la Biblia, está en la tradición judía verdadera. Digo verdadera porque es lógico que así pasó. Y entonces, atención, por favor, mucha atención Él se acordaba de Usa cuando Tocó el carro y murió ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver Parece ser la semana próxima Entonces eh, El rey David Dijo Bueno, ¿hay alguna forma de probar Que el Eterno me ha perdonado? ¿Si hay alguna forma de probar? No Había sequía en Israel Pongan atención, había sequía en Israel entonces el rey David sale Y todos los que lo querían apedrear Junto con los cuanín, los sacerdotes Para que se entienda, iban detrás de él Y entonces llega El rey David Al Mishkan Tú lo conociste como Tabernáculo Donde estaba el Arca de la Alianza Porque ella había llevado el Arca de la Alianza Hacia Jerusalén Entonces Había sequía total Y le echaban la culpa al rey David, lógico Pues él falló y entonces el rey David entra hasta el lugar Kadosh, Kadoshín Ojo, atención, esto dice la tradición, no lo dice la Biblia Entra hasta el lugar Kadosh, Kadoshín Donde solamente el sumo Cohen podía entrar Entonces él se pone de rodillas, empieza a llorar Y es muy probable que ahí escribió el Salmo 51 Por favor, el Salmo 51 es muy probable No estoy diciendo que ahí Pero es muy probable por lo que dice el Salmo Empezó a llorar como un niño Pero a llanto, a gritos Pidiéndole perdón al Eterno Y como ya se acordaba Él que Usa tocó el arca y murió Entonces Él dice Padre Eterno, perdóname Mencionando el nombre Porque el nombre lo mencionaban No como ahora dicen los rabinos Que no hay que mencionarlo Yahweh, perdóname perdóname Y dame una muestra para que entienda el pueblo que tú me perdonaste Porque soy tu ungido Perdóname Y entonces él se atreve Va acercando sus manos a tocar el arca Él sabía que podía morir ahí Se, se hace, acerca sus manos Y toca el arca Dice la tradición judía Y una vez que toca el arca Ve que no muere Él pensó que en ese momento ya Se acababa todo y en ese momento, dice la tradición judía Empezó a llover a cántaro O sea, muy fuerte en Israel Y entonces el rey David Empieza a exaltar al Eterno Porque fue, yo siento que fue El mejor exaltador Que ha habido hasta la fecha Porque compuso unos salmos Preciosos Eso que ni qué Y entonces se da cuenta que pudo tocar El arca y no murió, ojo, no viene En la Biblia, está en la tradición judía Verdadera. Yo digo verdadera porque Es muy seguro que así sucedió Entonces sale del Mishkam Y Ahí se dan cuenta El pueblo entero Y todos los Juanín Que el eterno Yahweh había perdonado A su siervo David Ahora Un stop, un alto No es hermosa esta narración Hay muchas cosas Que no están escritas en la Biblia la Biblia es la verdad y no hay que quitarle ni agregarle Simplemente estoy diciendo lo que dice la tradición judía Verdadera Pero es que por lógico Por lógica tenía que haber una prueba Una prueba para el pueblo Para el Sumo Cohen de aquel tiempo Para los Quanim, para los Levitas Para el pueblo en general De que Yahweh había perdonado a su siervo Porque Yahshua dice varias cosas, todo es importante lo que dice Yahshua porque él es el rey dice que es el que se humilla será enaltecido ¿sí o no? y el que se enaltece será humillado y dice otra cosa muy importante, todo es importante lo que dice Yahshua, es el rey de reyes dice que él eh, déjenme buscar las palabras para parafrasearlo que él demuestra en público su aprobación de alguien tremendo Tremendo, o sea, esta historia que yo te acabo de contar Tómala en cuenta Tómala en cuenta porque eso es algo Tenía que haber una señal de parte lógico de Yahweh Ante el pueblo Como así, como cuando se, se inauguró el templo Con el rey Salomón Y cayó un rayo del cielo De Yahweh mismo y encendió el fuego Para que no se apagara Bendito es el abacados O sea, el pueblo necesita pruebas, busca señales, pero en este caso si sí era necesario una señal de que había sido perdonado David. Ahora, escogió Jerusalén el Eterno. Vamos por favor ahí a Segunda de Samuel en el capítulo 11. Segunda de Samuel 11 en, en, el, en el en el verso 11. Dice así 11, 11 Y Uriah respondió a David, el arca e Israel Y Judá, te das cuenta, nada más puso estos versos Para de, de demostrar que ya se hablaba De Israel y Judá Y Uriah respondió a David, el arca de E Israel y Judá Están bajo tiendas Y mi señor, y entonces ahí sigue la narración Pero realmente lo puse para Demostrar que ya estaban eh, es que este libro más bien fue escrito Cuando ya fue la división de los reinos Ahora, en el capítulo 12, adelantito En el verso 8 Dice así Segundo de Samuel 12, 8 Y te di la casa y, Perdón, y te di a la casa así de tu Señor Y las mujeres de tu Señor en tu seno Además de ti, la casa de Israel Y de Judá Aclaración, está hablando aquí el resto, ya después lo explicaré. Bueno, ahora la ciudad de Jerusalén decía yo, estaba eh, en manos de los jebuseos, y vamos a ver Josué en el capítulo 15. Josué en el capítulo 15 y en el verso 63. Josué. Aquí sí es Joshua, Pero Yahshua es único O sea, no puede tener el Mesías El nombre de un hombre Porque en la Biblia dice Que él tiene un nombre Que es sobre todo nombre Y el único nombre Sobre todo nombre es Yod Hei Hei Yahweh Yahshua Yod Hei Vav En hebreo entonces, Josué 15, 63 Más a los jebuseos que habitaban en Yehushalayim Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén Con los hijos de Judá hasta hoy O sea, hasta ese tiempo Ahora, vamos a ver Primera de Crónicas Les dije que vamos a ver muchas citas, amados aquí. Vamos a deleitarnos en la palabra Te gozas en la palabra, aleluya Vamos a buscar Primera de Crónicas, 11 en Primera de Crónicas 11, en el verso 6. <risa> Primera de Crónicas 11, 6, eso ya lo tienen. Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió él primero y fue hecho jefe. Se trataba de llegar a Jerusalén. Ahorita lo vamos a leer. Y de aquel que abriera las puertas. Entonces. El, el Joab Él fue eh, Por los túneles, por así decirlo Abrió las puertas Y pudo entrar, pudo entrar David con el ejército Entonces el, Ahorita vamos a ver esa historia Entonces fue Joab Quien, quien logró la, la forma de entrar en la ciudad Así David Se, se instaló en la fortaleza de Tzion Ojo, atención En Tzion Y después Toda fue una sola entidad Esto es para que tú veas Que es ese video El cótel, el muro de los lamentos No es parte del templo Porque Yahshua HaMashiach Profetizó Y él es el profeta de profetas No quedará piedra sobre piedra Y así sucedió Porque en aquel tiempo Se había puesto oro entre los ladrillos Entonces los romanos rascaron todo el oro Que pudieron, no quedó piedra sobre piedra Se cumplió la profecía al pie de la letra Y ahí está un muro ¿Acaso Yahshua es mentiroso? No Es que tú buscas ese video sobre el cótel, sobre, el, sobre el, mon, el, perdón, el muro de los lamentos Y no es parte del templo, es parte de la fortaleza Antonia, eso ya está explicado Ahora vamos a ver Primera de Reyes, amados Sahim. vamos a Primera de Reyes Y vamos a buscar el capítulo 2 y el verso 10, Primera de Reyes 2.10 Perdónenme, déjenme ver si estoy bien. meot O sea, perdónenme. Uh -huh. Vamos a Segunda de Samuel, perdónenme. Segunda de Samuel, el capítulo 6 y el verso 12. Esto lo vamos a ver la semana que entra. Es muy importante eso. Eh, en Segunda de Samuel 6.12 dice. Fue dado aviso al rey David diciendo Yahweh ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Elohim. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Elohim de casa de Obededón a la ciudad de David. Entonces eso ya una vez que ya toma Jerusalén va por el arca. Ahora vamos a seguir leyendo para entenderle mejor. Volvemos al segundo libro de Samuel capítulo 5. 5. Voy a leer un poquito más para poder explicar mejor En el segundo libro de Samuel, capítulo 5 En el verso 5 dice En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses Y en Jerusalén reinó treinta y tres Sobre, to sobre todo Israel y Judá Dense cuenta que aquí se hace menciona La mención de los dos reinos Pero en aquel tiempo no estaban divididos Verso 6 entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén Contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra Los cuales hablaron a David diciendo Tú no entrarás acá Pues aún los ciegos y los cojos te echarán Queriendo decir David no puede entrar acá Verso 7 Pero David tomó la fortaleza de Sion La cual es la ciudad de David Y dijo David aquel día Todo el que hiera a los Jebuseos Suba por el canal Y hiera a los cojos y ciegos Aborrecidos del alma de David Por eso se dijo ciego ni entrará en la casa. El verso 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor de, desde Milo, su rey en Milo, hacia adentro. Y David iba adelantado y engrandeciéndose. Y Yahweh, el ojín de los ejércitos, estaba con él. Su rey estaba con él. Si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero, oh, lógico, hay que guardar la santidad. Verso 11. También Irán, su rey en Irán, rey de Tiro, envió a embajador, embajadores a David y, ma, y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros de los cuales edificaron la casa de David. Y entendió, la casa de David, no el templo, la casa de David. Y entendió David que Yahweh eh, le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas Ahí estuvo el pecado ¿Se acuerdan de Deuteronomio 17? Y mujeres en Jerusalén Después que vino a Hebrón Y le nacieron más hijos e hijas o Esos sea, son los hijos que le nacieron en Jerusalén Estos son los hombres de los que le nacieron en Jerusalén Samúa, Suab, Natam, Salomón eh, Ibar, Elisúa, Nefej, Jafia Elisama, Eliada y Elifelet «Oyendo los filisteos que David había un, sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Entonces consultó David a Yahweh, diciendo, consultar por medio de Urín y Tumín las piedras del sumo Coen. Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano». Y Yahweh respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano Miren qué hermoso, a ver, a lo que quiero llegar es a esto Cuando tú te guardas en santidad, y yo me guardo en santidad Si nos guardamos en santidad, sentimos claramente el apoyo de Yahweh para todo Fuera de Shabbat para nuestro trabajo secular, no nos falta el pan Eso está escrito en la Torah, está escrito en los Salmos Sentimos apoyo en las cosas que decimos para administrar Torah Sentimos el apoyo, la bendición, la unción del Todopoderoso Para echar fuera a los demonios Orar por los enfermos y que tenga compasión de ellos Y Él es el que los sana a través nuestro Pero Él es el que hace los milagros, no nosotros Entonces, si tú te guardas en santidad Sentirás esa bendición Y miren que David había tomado más concubinas y más mujeres Pero bueno, eso lo voy a administrar después Verso 20, y vino David a Valperasim, subrayen Valperasim, y allí los venció David y dijo, Quebranto, ya, eh, quebrantó Yahweh a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar, Balperazim. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Subrayen el verso 21, porque ahorita voy a ministrar. Y los filisteos volvieron a, re, a, a venir Y se sentieron en la baña de Arfain Y consultando David a Yahweh Él le respondió, no subas Sino rodealos y vendrás a ellos en frente de las balsameras Subrayen balsameras Y cuando oiga ruido como de marcha Por las copas de las balsameras Entonces te moverás Porque Yahweh saldrá delante de ti Subrayen saldrá delante de ti Yahweh irá delante de nosotros Si somos santos a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Yahweh se le había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Xer. Ahora voy a ministrar. Miren, Milo, les dije que subrayaran, por favor, Milo, significa relleno o muros de contención, para proteger, lógico, a la ciudad de los pueblos del norte. Ahora, para anotarlo, los espero, significa eh, relleno o muros de contención para proteger a la ciudad de los pueblos del norte. Ahora vamos a buscar Primera de Reyes, por favor, hermanos. Primera de Reyes, eh, en el capítulo 9. Primera de Reyes 9. Y vamos a buscar el verso 15. Primera de Reyes 9:15. Ahí dice, esa es la razón de la leva Que el rey Salomón impuso para edificar la, la casa de Yahweh Y su propia casa, y Milo Ahí está aparece otra vez la palabra Milo, ¿de acuerdo? Entonces ya saben que es un muro de contención en sí como tal Bueno eh, Muy bien Ahora La, la captura de de Jerusalén tenía que ser estratégica Porque solamente con el Eterno se podía haber logrado Porque los jebuseos no eran buenas gentes, lógico Muchos dirán, bueno, pero ¿por qué? Si no era tierra de David ¿Por qué atacó a estos hombres? ¿Por qué? La explicación es muy fácil En el Salmo 105 Dice que esa tierra se la dio a Abraham Isaac, Jacob Y a toda su descendencia Esa tierra No es de nadie más Más que de Yahweh de tierra, Es la tierra de la, la plenitud y todos los que en él habitan Pero eres Israel La tierra de Israel le pertenece a Yahweh Es como ahorita decir Bueno pero mitad palestinos Y mitad judíos en Jerusalén Eso desaparecerá hermanos Y no va a ser por Donald Trump Ni por todo lo que hemos venido platicando En las rectas finales eso lo va a hacer Yahweh mismo Bendito es su nombre, aleluya Porque es la tierra El libro de Joel en algunas traducciones dice Ay de los que reparten mi tierra Bueno entonces eh, Para que haya llegado Y haber podido tomar Jerusalén Es porque Yahweh Yahshua estaba con él y eso, políticamente hablando Porque lógico, debemos entender que era un rey Entonces se, se mueve la política Pero la política, la palabra política Quiere decir línea de acción Cuando alguien te dice, yo tengo esta política Yo tengo esta línea de acción Yo tengo esta manera de hacer las cosas Eso significa política Desgraciadamente con políticos corruptos A nivel general Pues o sea, se, se ha malinterpretado La palabra política cualquiera, cualquiera oye la palabra política y corre ¿No? Pero no, la palabra política es una palabra buena ahí Es como doctor o médico pues Es bueno médico Pero como hay médicos abortistas O sea, que hacen abortos Y hacen cantidad de cosas, pues cómo O sea, ahí viene el problema Entonces El Rey David tenía el poder Político Poder político porque Yahweh estaba con él Tenía la bendición Porque Yahweh estaba con él La unción porque Yahweh estaba con él esto es muy digno de considerar. Si los políticos del mundo clamaran a Yahweh, fueran temerosos de los diez mandamientos de la bendita Torah, uf, este mundo sería otra cosa, ¿no? Ahora, leímos de un tal Irán. Y bueno, Irán era, eh, era eh, rey de Tiro en Fenicia. ¿Se acuerdan cuando Yahshua Hamashiach eh, sana la Fenicia y demás Eso ya está ministrado en el Evangelio de Marcos Las buenas nuevas de salvación Entonces el, eh, Irán envió materiales y hombres Para construir el palacio Aquí dicen en 2 Samuel 5 En el verso 11 dice También Irán rey de Tiro Aquí nos está refiriendo al que ayudó a Salomón A construir el templo como tal Bueno, ahora Vamos a ver Primer Reyes, por favor, amados Salín, Primer Reyes 5. En Primera Reyes 5, aquí está la historia, ¿verdad? Perdón, mil perdones. Eh, estaba yo pensando mil cosas. Algunos hermanos han dicho, bueno, he estado un poquito ocupado con tantas cosas, no me quejo pero sí es el mismo. Miren, aquí en 1 Reyes 5, 5 dice, Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo, que lo habían ungido por rey en el lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David, entonces Salomón envió a decir a Irán, etcétera, 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 etcétera. Y tú puedes leer hasta el verso 11, hasta el verso 11, y pido mil perdones, de veras, pido mil perdones, no es excusa, yo creo que voy a tener que tomar un descanso pronto. Bueno, entonces Elohim Yahweh había confirmado el reino de David Y había engrandecido su reino Eso es algo muy importante Ahora, hay una oración que yo hago Y bueno, si quieres tú hacerla El caso personal yo lo hago así Padre Eterno Yahweh En el nombre bendito de Yeshua Mashiach limpia mi territorio tanto en la tierra como en los aires, ensancha mi territorio, no para hacer negocio, para llevar la bendita Torah gratis. Por eso no monetizo los videos de YouTube, etcétera, 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 los libros son gratis y demás. Entonces, a ver, es que el Eterno confirma a sus siervos y engrandece a sus siervos, y en este caso engrandeció al rey David en, en su propia persona y en su reino. Ahora eh, eh, Vamos otra vez a Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel Capítulo 5 En el verso 13 Y tomó David más concubinas y mujeres De Jerusalén Lógico Elohim Yahweh no Aprobó esto Lo puedes poner ahí en tu Biblia No aprobó esto No lo aprobó porque estaba en la Torah, en Deuteronomio 17, estaba prohibido eso. No lo aprobó. Entonces, a David le provocó gran dolor, sin duda, pero el Eterno no aprueba el pecado. La desobediencia no la aprueba. Ahora, anotaron ustedes Refain, el, el, el Valle de Refain está a seis kilómetros de Jerusalén. A seis kilómetros de Jerusalén. Él derrota a los filisteos y cuando tú anotaste Valperasim, significa el Señor aquí, si quieres anotarlo así para que se entienda. El Señor aquí es el de Israel, o sea, es como se si decía, es el Elohim de Israel y Él es el que quebranta. Porque en la Biblia dice que Él hace vivir y Él hace morir, etcétera, todo depende del Eterno. Ahora, aquí me llama la atención algo en el verso 21, es segunda de Samuel, capítulo 5, verso 21 Y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron A ver, quemaron sus ídolos Entonces, ¿recuerdas cuando fue tomada el arca? Sí, eso lo ministré en, en los primeros capítulos de, del primer libro de Samuel Cuando fue quemada, eh, perdón, cuando fue tomada el arca Aquí fue una cosa No igual, lógico El arca es el arca Porque el arca es el, el trono visible de Yahweh Para que se entienda Porque en los chamán Todo es espiritual En los cielos todo es espiritual Eso se encuentra en las profundidades, profundidades Del reino de los cielos Son varios videos Son como 24 videos Vale la pena que los vean Entonces eh, ellos los, los, los filisteos volvieron otra vez O sea, los, la gente rebelde Así es Vamos a Primera de Crónicas Primera de Crónicas En el capítulo 14 Primera de Crónicas 14 16 Primera de 14 14, 16 Aquí está la, la narración De lo que estamos explicando aquí En el capítulo 5 del segundo libro de Samuel entonces tienen Primera de Crónicas, seguramente 14 y 16, dice, hizo pues David como Elohim le mandó y derrotaron al ejército de los filiseos desde Gabaón hasta Jezero. Ahí está lo que estamos explicando ahorita. Ahora vamos a ir por partes, amados Ajín, y otra vez pido mil disculpas, pues no, 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 me, no me excuso, pero gracias a Yahweh ha habido mucho trabajo. Yo recuerdo haber leído en la tradición judía, verdadera de los mesiánicos, de los meshijim, cuando Pablo, Rafshaul, y no me comparo con Pablo, eh, para nada, Pablo estaba hablando, le estaba ayudando Timoteo, le estaba ayudando eh, eh, Lucas, eh, o sea, estaban ahí y Pablo estaba hablando, hablando, hablando a los griegos y no, 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 no paraba de hablar. Entonces llega un momento que Pablo dice, es necesario, eso está escrito en la tradición judía verdadera de los mesiánicos, eh, eh, es necesario que se arrepientan. ¿Qué son los ídolos? Y señalaba los ídolos de los griegos, como así como de los romanos igual. ¿Qué son los ídolos? ¿Qué son los ídolos? Nada, los ídolos nada son, ¿recuerdan? Y llega un momento en que Pablo dice así, la tradición es verdad. ¿Qué son los ídolos? Entonces 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 Eso le pasó a Pablo entonces, entonces, lo, entonces sí, Timoteo, Lucas, etcétera, Se acercan y le dicen Ven, descansa, es necesario que Lo llevaron a un lado Le pusieron agua en su cabeza a Pablo ¿Verdad? Le pusieron agua en su barba Le dieron de beber, descansa tantito Tranquilo, descansa y Pablo en menos de un minuto recobró las fuerzas Gracias al Espíritu, al Roacodes Y volvió a decir ¿Qué son los Y siguió Entonces, pido una disculpa Pero somos humanos No somos dioses Inclusive los apóstoles, como en el caso de Pablo Eso le pasó a él Y cuando me pasa a mí una cosa así Digo, Padre, ciertamente somos humanos Y nos cansamos, pero tú nos das la fuerza Bendito es el abacados y la gloria es para el Eterno Vamos entonces a 2 Samuel 5, en el verso 1. Eh, Dice aquí, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Ahora vamos, ponle una hojita como yo lo hago aquí y vamos a ir a Génesis en Bereshiv 2, 23. Y es aquí donde por primera vez Se menciona esto, en Génesis En Bereshí Bereshí quiere decir en el principio Capítulo 2, 23 Dijo entonces Adán eso es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne esa se llamará llamada varona Porque del varón fue tomada Y ya, realmente, mujer, esposa Digamos, por así decirlo Ahora vamos al libro de jueces Vamos al libro de jueces En el libro de jueces Jueces 9 Jueces 9 Verso 2 Y 3 Dice así Yo ruego que digáis En oídos de todos los de Siquem qué os parece mejor que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal O que os gobierne un solo hombre Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra no voy a leer el 3, pero eso era muy común decirlo, o sea, yo soy hueso, o sea, la, la, el parentesco de sangre, por así decirlo Ahora, en el verso, vamos a segundo de Samuel, capítulo 5, por favor En el verso 2, dice así Segundo Samuel 5.2 Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros Eras tú quien acababas, eh, perdón, sacabas a Israel de la guerra Y lo volvías a traer Además Yahweh te ha, ha dicho Tú apresentarás a mi pueblo Israel Y tú serás príncipe sobre Israel Entonces, a ver Aquí está la mención De las promesas, promesas perdón, divinas A favor de David Cada uno de nosotros, hermanos, hermanas tenemos promesas divinas. Eso es real. Tenemos promesas divinas. Analízate en tu vida. Pues yo no te voy a decir qué promesas divinas tengo, porque eso es algo personal. Pero yo sí te puedo decir que desde niño, igual para ti, tú tienes promesas divinas. Y de ti depende y de mí depende si logramos esas promesas. O sea, esas promesas divinas son metas. Son cosas reales que el Eterno nos quiere dar. Pero depende de la santidad que guardemos cada uno. Si nos guardamos los ojos, las manos, los pies, los órganos sexuales, nuestra alma toda. Entonces, obtenemos esas promesas. Entonces, vamos a ver el primer libro de Samuel en el capítulo 13. Primero Samuel 13, y vamos a ver el verso 13. Primero Samuel 13, 13 y 14. Primero Samuel 13, 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahweh Tologín que él te había ordenado, pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense cómo aquí está. A ver, el Eterno es quien puso al rey Saúl, sabiendo que era benjamita. Los israelitas lo aceptaron Pero él tenía una promesa Saúl, fíjense Pero él desobedeció, pecó Y ya no alcanzó esa promesa Aquí está la explicación Pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino O sea, tu, la promesa Sobre Israel para siempre Verso 14 Más ahora tu reino no será duradero Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Entonces, si tú y yo no guardamos lo que Yahweh nos ha mandado, ya no tenemos las promesas. Yo ni loco pecao, peco, porque yo sé cuáles son las promesas. Lo estoy viendo ya. Ver una multitud que se está arrepintiendo y está convirtiendo, los huesos secos, benditos Yahshua Mashiach, y la gloria es para el Eterno totalmente. Y tú, en tu ministerio diverso En todo el mundo, cada quien Tienes promesas Tú sabes Si alcanzas esas promesas, las haces realidad O si se desvanecen Como el polvo Bueno, entonces A ver, vamos a primer, Ahí en el mismo primer libro de Samuel El 25 El 25, 30 Por favor 1 Samuel 25, 30 Vean cómo dice 1 Samuel 25:30: Y acontecerá que cuando Yahweh haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, y sigue ahí. Entonces, a ver, la idea es: el Eterno ha hablado cosas, porque él profetiza, él es el primer profeta, él es el profeta de profetas. El Eterno profetiza, Yahshua profetizó: no quedará piedra sobre piedra, ¿recuerdan? Lo que viene de la gran tribulación en Mateo 24 Y demás Él es el Rey, Él es Yahweh Entonces Atención lo que voy a decir es muy profundo Yahweh profetizó De ti y de mí Aunque no lo creas Desde antes que fuera fundado el mundo Depende de nosotros Si obtenemos eso Yo les he explicado que no adulterar, etcétera, etcétera y tú puedes poder decir, bueno Roe, pero yo adulteré y pequé y aborté y hice esto robé, maté, hice fraudes y demás, creyendo en Yahshua la cosa es que creyendo en Yahshua ya no puedes pecar porque se supone que es tu Señor pero el problema es que si se peca ya recibiendo digamos habiendo tomado el sacrificio único y perfecto de Yahshua, como decía, su sangre preciosa para salvación si se peca, ya no se obtienen las promesas Esto, ojo, mucha atención, quiero detenerme en eso Y en eso vamos aprendiendo Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy Entonces, que las promesas sean realidad Pecaste, el Eterno ya te perdonó Porque nunca más me acordaré de sus pecados Ni de sus iniquidades Eso está escrito Entonces, el Eterno ya no se acuerda pero si tú vuelves a pecar, ya no alcanza la promesa. A lo mejor te querías utilizar como un apóstol, un, un evangelista, un profeta eh, para hacer sus milagros, echar fuera demonios con una unción especial, etc. Ya no se obtiene esa promesa. Mucha atención. Si tú ya creíste en Yahshua, si ¿sí? ya pecaste anteriormente, ya no volvamos a ofender al Eterno. Bastante lo ofendimos en la vida pasada. Me refiero antes de conocer a Yahshua. Bueno, entonces eh, Vimos aquí eh, Nos quedamos en 1 Samuel 25 Y 30 A ver Ahora vamos a ver En el segundo libro de Samuel El segundo libro de Samuel Pero en el, en el, en el capítulo 3 Segundo de Samuel 3 En el verso 9 Aquí profetizó, ¿se acuerdan? Ya, ya esto ya está ministrado. Segundo de Samuel 3, 9 al, al 18. Entonces, dice así: así haga Elohim a Abner, y aún le añada, así como ha jurado Yahweh a David, no haga yo así con él. Si tú te acuerdas, o sea, hay promesas de bendición, lógico, hay, todas son de bendición de parte del Eterno, pero si pecamos, hay promesas de maldición. Eso está en Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. Ahora busquemos el capítulo 7, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el verso 17. Dice así, segundo de Samuel 7, 17, conforme a todas esas palabras y conforme a toda visión, esta visión, perdón, así habló Natán a David, y suelta todo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, nuestra vida es mucho, muy delicada. Es más delicada que cuando antes de conocer a Yahshua. En 2 Samuel el capítulo 5, volvemos allá, en el verso 9, dice así, David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor, de, alrededor desde Milo, ya saben, y hacia adentro. Entonces, a ver, está Jerusalén. Y Jerusalén está de altura a 760 metros de, sobre el nivel del mar Hace mucho calor en Jerusalén Y en invierno hace mucho frío, neva, cae nieve Entonces 760 metros Y Jerusalén eh, está, fíjense, a 1145 metros sobre el mar muerto porque el mar muerto está, es el mar más bajo de la tierra. Fíjense qué curioso. Entonces, a ver, Jerusalén está a 760 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Y está a 1145 metros sobre el mar muerto. Es que el mar muerto es más, el más bajo de la tierra. Tremendo, ¿verdad? Ahora. Vamos al Salmo 48, amados Sahim. Vamos al Salmo 48. Bendito es el 2. Salmo 48, en el verso 12. Salmo 48, verso 12. Ha de haber sido una hermosura esa ciudad, la ciudad de David. En el Salmo 48, verso 12, dice, Andad alrededor de Etzion y rodeadla, cantad sus torres. Considerad atentamente... Eh, su antemuro Mirad sus palacios Para que lo contáis a la generación venidera Porque este Elohim es Elohim nuestro Eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte Precioso, ¿verdad? Precioso Ahora, los Jebuseos Eran de origen cananeo O sea, eran muy pecadores Recuerda Levítico 18 Los pecados de los cananeos y ellos no fueron expulsados, eso ya lo vimos en Josué Anoten solamente las citas, 1563 Y también está en el libro de Jueces 1.21 Y la, eh, la población ahí, en Jerusalén, era de aproximadamente 1.500 personas Según historiadores serios 1.500, 1500 pobladores Ahora, eh, el, est, estaba el manantial, o está todavía con el manantial de Cedrón, la llamada Fuente de Gijón. Fuente de Gijón. Y vamos a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, en el capítulo 1. Primera de Reyes 1. En el capítulo 1, o sea, Primera de Reyes, libro de Reyes, capítulo 1, verso Verso 33. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llévalo a Gijón. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan cuando iba a ser nombrado rey? Porque se había adelantado Joab con Adonías, eso lo vamos a ver después. Ahora, en el verso 23 dice, balsameras es un tipo de árbol que hasta la fecha no se ha podido identificar bien. Muchos dicen, son palmeras, pero no, no, esto lo investigué Estuve estudiando hace mucho tiempo Y no es un árbol que se ha identificado como, tol, como tal, perdón Ahora Esto te va a gustar muchísimo Esto te va a gustar mucho, todo es hermoso Entonces vamos a 2 Samuel Capítulo 5 y termino 2 Samuel 5 24 Atención por favor Porque los tiempos son malos Y eso es para hoy la Biblia no pasa de moda, aleluya No envejece Segundo Samuel 5.24 Y cuando oigas ruido como de Marcha Por las copas desde las balsameras Entonces te moverás Porque Yahweh saldrá delante de ti A herir el campamento de los filisteos ¿Qué es lo que pasó aquí? Atención, mucha atención Vengo recomendándoles A todos, espero que ya Todos hayan cumplido la tarea de ver los videos la ayuda de los malajim la ayuda de los ángeles cuando dice aquí ruido de marcha ponlo así igual ángeles malajim por eso el eterno aquí le está diciendo verso 24 y cuando oigas ruido lo voy a parafrasear a ver para que se entienda y cuando oigas ruido es decir la marcha de los ángeles por las copas de las balsameras Entonces quítate Hazte a un lado David Con tu ejército Porque Yahweh saldrá delante de ti A herir el campamento de los filisteos Aleluya O sea Hazte un lado Porque el Eterno va a venir con sus ángeles Grábate este verso Por todo lo que estamos pasando No tenemos por qué tener miedo los goyim, los que no quieren Torah son los que tienen que tener miedo, nosotros como mesiánicos no, esto es importante y vamos a seguir ministrando dentro de ocho días, desde luego si el Eterno lo permite, la ayuda de los malajim el Eterno sale a, a la ayuda de los hijos de los siervos pero entendamos bien esto a ver, permítame un seg unos segundos antes de terminar hay un audio unos videos que yo le titulé un video que le titulé la corte celestial ¿Se acuerdan? Si no, véanlo La corte celestial Cuando tú tengas un problema Pero tú tienes que ser justo Un justo O sea, un sadic Un justo, un santo Un apartado para Yahweh Apartado del pecado Y alguien te está haciendo cosas malas Tú ponlo en la corte celestial Ahí lo explico Pero ya no te metas tú Porque si no el Eterno Ni yo Porque si no el Eterno Nos va a decir ¿Para qué te metes? Si me estás poniendo las cosas en mis manos Y luego tú quieres arreglar las cosas en tu manera Echas todo a perder Sí, nos puede decir eso el Eterno a ti y a mí Lo mismo es cuando se hace una liberación demoníaca Escuchen bien esta experiencia y termino Hace mucho tiempo se estaba haciendo una liberación demoníaca eh, Y se, se pidió fue un hermano el que hizo esto, o sea, se, él pidió la ayuda de los ángeles, de Yahweh, porque la posesión estaba muy fea. Entonces pidió la ayuda de los ángeles y los ángeles intervinieron. Entonces este muchacho, este mesiánico, hermano de esta congregación, quiso intervenir y fue votado hasta la pared. Y no lo votaron los demonios por las características, lo votaron los ángeles del Eterno. ¿Por qué? Porque si él pidió la ayuda de los Malahim, ¿Para qué se mete él? Son más poderosos que nosotros, es el Salmo 8 Nos hizo inferiores a los ángeles Entonces es como pedirle Padre te no te pido ayuda Porque este está muy poseído Manda tus benditos ángeles Los ángeles llegaron Lógico, él no los vio Y entonces él después, ya que vio Que se controlaba el poseído Entonces él quiso intervenir, fuera, fuera En el nombre, en el nombre correcto pero él fue votado, ¿por qué? Porque se metió donde no debía de haberse metido, si ya estaba pidiendo la ayuda de los ángeles, ¿para qué se mete? Lo mismo es cuando ponemos las cosas ante el Eterno. Padre, pongo este problema en tus manos, pero este me las paga. Pues, ¿Cómo? Vamos a ponernos de pie. Bendito es el abacador, cierren su Biblia, sus apuntes. Bendito es Yahshua Mashiach.